0: 感谢各位又回来小夫妻的说书时间，今天继续为大家讲《墨者为王》第一百二十五章。前面的说到，眼军混入城后，换上无城军校的服饰，掩人耳目啊。燕萧当即下令，让城里的人都集中起来，并让童风和莫文逐街巡查。燕萧等人呢？燕萧应该说，燕萧和王离、阮素、童风等人。就密切监视着城外眼军的一举一动，以防他们来个里应外合啊！童风寻着寻着，顺着一倒地倒者的指指示，到了一个小屋，里面疑似有眼军的奸细啊！而且那奸细上面还有人字。童风不敢大意，缓步靠近，认准了位置，手中枪突然朝内一捅，枪捅进了墙内，那个血呢，则顺着枪杆。留下，跟着是一个女子的尖叫之声，而后童风是直接破墙而入，就看他的枪果然分毫不差的刺在那奸细的后背上，直刺他的心脏，那奸细立刻倒下，没有伤到那个女子啊，那女子也吓得倒在地上瑟瑟发抖，童风赶忙安慰道：“没事了，没事了，奸细死了。”那女子才敢抬头啊。童风就看到他脖子上有一道浅浅的伤口，像是刚才被那奸细挟持所伤。那女子则哭道：“我爷爷，爷爷是不是被他们害死了？”童风不敢隐瞒了、啊，说道：“哎，你你爷爷，正是你爷爷告诉我你在这里的。走吧，城里不知道还有多少奸细，你一个人太不安全了。我带你去和其他人汇合。”两人这样离开的时候，我突然听到有东西移动的声音。童风还以为还以为还有奸细，立刻将那女子推到身后，提起手中枪就要瞄准声音之处刺去。一人喊道：“别杀我，别杀我！我不是奸细，我是好人，我是好人呐、啊！”童风受过一次的，哪敢再轻信？喝道：“给我出来，否则就别怪我出手了！”就看从杂物堆里爬出一人。嘿，说来奇怪，这人……童风看着有点面熟啊，可一时也想不起来他是是是叫什么名字，但可以确定他是吴城的人。那人爬出来后还维持着跪姿，双手高举过头，求哀求道：“小将军，别杀我！我我们曾一起打过仗，你认得我的对吧？”童风的枪就缓缓放下了，问道：“你你是谁？没听到命令吗？总不去集合，鬼鬼祟祟躲在这里做什么？”那人说。小小人叫梁破啊，我们曾经还在那小道上一起对付过眼军。小将军，你还记得吗？原来这个人就是当时说到囚犯中最胆小的那一个梁破啊。可梁破才刚说完话，那被同盟所救的女子就指着梁破骂道：“你别信他，就是他带着眼军进屋的，我爷爷就是被他给害死的。听到此。唐风眼神瞬间一变，瞪着梁破，厉声说：“莫非你一直都是眼军的奸细？”梁破赶忙辩解道：“这、这不是啊，将军误会了，这不能怪我。当时我、我、我被他们给吓破了，要我带他们找地方躲藏，不然就要伤害我。我以为大家都集合去了，我怎么会知道还有人在屋里呢？”那女子说：“你还敢说？当时我们躲得隐秘，要不是你为了讨好眼军，翻箱翻柜的找。”我还爷爷根本不会被发现，小将军，我都看到了，那是他的模样，就像是严军的手下一样。这个人一定是奸细，你别被他给骗了。这可这时，童风已经回想起来了，这个梁破确实是在和郝宪对峙的时候，与自己站在身旁的吴城的，应该说吴城的民兵。童风就问梁破说。那你为什么躲在这里？为什么不跟大家去集合？那梁破说：“我在这城里无亲无故，根本没有人要和我一起，我也不知道找谁集合去，所以才想说，干脆找个地方躲起来算了。哪次这么倒霉，就被眼军的奸细给碰上，而后才发生了那些不幸的事。”哼，童风心想：“现在也不是纠结于这个时候了。”说道：“那这样吧。”我带你们去集合。听童风都如此说了，那女子也无法再多说话，只能以怨恨的眼神看向梁破。而后，童风就带着两人要前往城中的集合处。哎，才刚拐进一条街，旁前后方居然出现三个眼军的奸细。没等女子尖叫，那梁破就先叫了。说了，杨波胆小嘛，他比女子还胆小。说道：“完了完了，这怎么办？怎么又遇到眼军了、啊？我不想死啊！小将军，你一定要救我！”童风自然无所畏惧啊，挡在两人身前。眼军中有人说了：“哼，这人想必就是将军叔口中的墨者了，杀掉他，我们可算是立了大功。”另一人提醒道：“将军说这些人武功高强，我们可可以当心呐、啊。”又一人说：“哼。”那还有什么？朝他那两身后两个百姓下手，看他是要救自己还是叫救百姓。通风喝了一声，心想：寻常眼睛他哪会放眼军他哪会放在眼里？即便再来十个，他也有把握击退敌人。可那几名眼军话一说完，居然侧着身沿着墙壁跑来，是飞檐走壁呀！显然这些人都会武功的。而他们身后的眼军也是如此。童风暗叫不妙，心想：看这身法和那群头戴乌鸦面具的刺客颇为相似。可恶！原来这些刺客也早已潜入了城中。他们把面具摘下后，便跟寻常的眼军一样，根本分不出来这些人武功高低。可得留意了。童风简单判断一下形势：前面那两个，应该说假装，应该两个那两个奸细比摆明的会武功了。后方的眼军只是不会武功的，于是呢，童风呢就先朝那两个会武功的刺客冲去。在童风挡住一人的攻击的时候，另一人的弯刀却不是朝童风挥去，而是直接越过童风，避过童风，朝童风身后的梁婆和那女子攻去。童风骂道：“好卑鄙！立刻抽枪回击啊。枪劲浑厚，挥舞带身，那乌鸦刺客不敢去接，赶忙施展身法避开。与此同时，另一乌鸦人的弯刀又朝女子杀去，童风只得回枪，再将其逼退。这时，刚退下的乌鸦刺客就趁着童风在半空中的时候朝他下路杀去，童风自然是避开了。哪知道这乌鸦人这招是虚啊，虚招。在童风避开后，一个翻身。又朝童风身后的梁破砍去。他们的目的呀、啊，就是先伤民，逼着童风出手救人，露出破绽，再再除掉童风。所以他们每一招都假装是攻向童风，但实质呢是攻向童风身后的梁破和那女子。梁破一看呢、啊，啊，刺客的刀叉、啊、劈来，就大喊道：“完了完了，救命啊！”然后居然。拉着身旁那女子，把她给推了出去，挡在自己面前呐、啊。原本那乌鸦人的刀还没有那么快能伤到人，可那女子被梁博这一推，反而啊，使其和乌鸦人的距离缩短。那女子吓得大叫了起来。再看那刀离那女子只有数寸的时候，童风见状大骂道：“你干什么？”对梁博大骂道：“你干什么？”跟着一边将枪。朝那乌鸦人射去，这一枪去势很快，逼得乌鸦人只能暂时回刀自防。就听“枪”的一声响，是童风的枪和乌鸦人的刀碰撞所发，这一下把那乌鸦人震退了数尺。可如此一来，童风手上也没了兵器，另一个刺客自然不会放过这大好的机会，立刻朝童风砍砍砍去。刚才被震退的那乌鸦人也催促其他的眼军喊道。你们还看什么？还不上！几名眼俊才纷纷举刀朝童风杀来。童风面前那乌鸦人的刀来得甚快，就看童风一半空中也跟着一个转身，一脚朝乌鸦人踢去。此乃墨守成规中连削带打的招式。但童风此刻的枪，应该说兵刃脱手了。那乌鸦人见状就笑道：“难道你身体是铁打的，能挡住我这刀吗？”话才刚说完、啊，就听“砰”的一下。但乌鸦人的刀还没砍上童风呢，自己却被童风给踢飞啊，撞倒在墙上。原本童风这脚是来不及踢上对方的，但前面说过这街道设置小狭窄，童风于踢出一脚的时候，另一朝另一脚朝对面的墙踢出，借着一反作用力啊，童风的速度就加快了，这才能将乌鸦人给踢倒。童风一落地的时候，其他的眼军也杀到了。但一般的军校难不了童风啊，就看童风手一托，身一扭，掌一推，就将这几名杀来的眼军撞在一起。童风这是使出了班门弄斧中的巧劲啊，别忘了，童风跟这一招，童风可是连杜立都能打倒，何况是区区的几名一般寻常的眼兵呢？童风不光将这几名眼军给打倒，还顺手夺了两把刀来，没有停啊。童风这一动作，这一系列动作是行如行云流水。夺来刀后，手一甩，就把刀朝那乌鸦人丢去。乌鸦人本来还想趁着眼睛攻打童风的时候偷袭呀、啊，没想到眼睛这么快就被童风给解决了。而那刀正朝他飞来，这一把飞刀啊，蕴含着童风雄厚的内力。乌鸦人不敢不打，就听“铿”的一声响，那乌鸦人挥过弯刀抵挡后。一道身影朝他飞来，这人自然是童风了。如雷电般迅速的一击，划过乌鸦人的刀都还来不及回防呢，脖子就开了个一个大口。童风就这样把乌鸦人给砍倒了，然后捡回自己的枪，回身问梁破云那女子说：“妹妹受伤吧？”那女子摇了摇头说：“没有。”童风原本还想要骂梁破的，哪知梁破立刻冲上前，跪倒在童风面前，又是高举过头，频频磕头，说道：“多谢小将军，若不是你，刚才我们就完蛋了。”甘蔗是连连的大力磕头。童风原本还想要质问梁破刚才为何要推女子出去害人呢、啊，可看梁破这副可怜样，也不忍心再说什么，只好说道：“哎，够了。”快去和大家集合吧。然后同风带了两人到城中与其他人汇合后，继续,续逐街的扫荡。如此又让同风打倒了好几个眼军刺客和乌鸦，应该说好几个眼军刺客和乌鸦刺客。待他与莫文碰面时，街上已看不到一人。不知道呢，是混入城内的军奸细都被他们打倒了，还是暂时都躲起来了。当吴城的百姓都聚集起来的时候啊，果然燕军发起了攻击，城外是喊杀声大作。童风和莫文朝四周看去，才注意到，不光是城墙上，连城门之处也与汉燕军展开了激战。如叶萧所料，燕军确实趁此军校，应该说趁奸细在城内作乱的时候，来个里应外合啊。此时就看王林和阮树在城墙上不断移动，将登城的燕军给打倒。城墙内燕军更如洪水般冲来，而夜宵和胡安就像两块大石头，将周遭的燕军统,统统打回去。不仅如此，他们还往前推进了，以此减少吴城守军的压力。但即便夜宵等人再厉害，也无法面面俱到，在没有他们防守之处，仍有不少燕军攻了进来。就看。城墙上的眼睛越来越多，杜立里的军校上前阻挡，两把大锤狠狠的朝眼睛砸去。可刚砸不到几下，就听“砰”的一下，杜立的大锤被弹开了，跟着是一股劲风来袭。杜立赶忙回拳抵挡，又是一声巨响，杜立这无神中的大力士却被震退了去。就看野军中走出一个特别高大的人，手拿一柄后背大刀。杜立就觉得这人不一般呐、啊，就问道：“你是什么人？”那猛将哼了一声说：“死人不需要知道这么多。”原来啊，这人是燕军的大将陈旭啊。说完这一声，陈旭的刀就劈下来了。杜立是挥锤抵挡，两人这一交手，是重兵器的闷哼声直响，嘣嘣嘣，打人打了，暂时不分上下。一会儿杜立的锤砸得陈旭后退，一会儿陈旭的刀劈着杜立回防，这两大战打起来，周围根本无法人可接近。可这不代表没有人能暗中下手啊！杜立就听身后的弟兄喊道：“将军小心，对方要放冷箭！”就看人群中有人已经拉起弓了。可这时啊，陈旭的刀又横劈而来，杜立根本退不开，就听咻咻咻一声响。杜立大吼一声，猛力挥舞两锤，将程序给逼退。可他的身上已身中箭杜立骂道：“没种的家伙，不敢跟我一对一决胜负！”程序者说：“笑话，现在是你我两军交战，哪里是争个人胜负的时候？想跟我比，下辈子吧！”说完，那刀就朝杜立劈下。杜立虽然能举锤去挡，可明显因为受伤而导致巨力不足。眼看陈旭这一刀就要把杜立给了结了，就在此时，一道黑影逼近，跟着一道异响，陈旭就觉得胸口被人重击，是一连退了好几步，而后就看杜立身前站了一人，那人手持旗盾，只是王离了。原来，王离原本守的那处眼军攻的也猛烈，可他看到杜立的处境更是危急啊，便吩咐守兵不要在城墙处与眼军做搏斗。集中在要道处抵挡眼军即可，随后就立刻来帮杜地。但如此一来呢，王离离开的那边眼军攻上城就没有阻碍了。眼看城墙上的眼军是越来越多啊！哦，王离用龟甲盾架开了陈旭那一刀后，立刻一脚把陈旭给，应该说陈旭给踢退嘛，对不对？陈旭被王离打退后是立刻。立刻的躲到偃军身后，大喊道：“盾牌兵何在？”盾牌手呢？立刻上前，在王离和陈旭间形成一道厚厚的人墙啊！陈旭呢？看王离的服装、武功，就知道他必然是墨家人，可还是忍不住问：“你就是传闻中的墨者？”王离说：“是又如何？”陈旭说：“哼、嗯，好，果然厉害！我好些弟兄死在你们手下，不冤枉。”我兄弟郝信也是死在你的手下吧？王一直说郝信是死在他自己的狂妄自大之下。陈旭说：“我说，他们是死在你们的奸计之下。城外那壕沟陷阱也伤了我不少弟兄。哼，但那又怎样？还不是被我们给攻进城了？你们还有什么法宝，尽管使出来。我们死一个手下，就让这里的百姓以双倍的命来赔。”王离说：“有我们在此，不可能让你们做这种残忍之事。”陈旭说：“怎么，我们的命就不是命？由你们莫将军保卫的命才是命吗？”王离说：“人命哪有贵贱轻重之分？今日是你们无端起兵来攻打侵略他人，这种行为自然不值得被保护。”陈旭听完后是放声大笑，说道：“这世道本来就是这样。”强大的就可以欺凌弱小的，聪明的就可以欺骗那些愚笨的。今日要是吴成比我们强大，你以为他蒋沛就不会发兵攻打我们吗？俗话说，人善被人欺，马善被人骑。你们墨者难道连这三岁小孩都懂得道理也不明白吗？别说打仗了，寻常百姓的生活不也如此？我你哪会不知道这些道理呢？只是他有他要守护的信念罢了。而陈旭在这边滔滔不绝的讲话，王林就心里就觉得奇怪，因为他听范图说，这陈旭和好些一样是个急性子啊，怎么会如此沉稳，在这边跟他谈这些大道理呢？两人说话时啊，陈旭还时不时朝墙下看去，就看百姓们都聚集在一块。啊，登上城墙的那些野军也已经突破了吴城守军的防线，攻到了城下。尽管城上还有童童和莫文两人在抵挡，但他们也无法完全挡住那如潮水般涌下来的眼军了、啊。而奇怪的是，更应该说更奇怪的是，那些眼军也没有要和吴城的手兵拼杀的意思，是直接朝百姓集合处奔去，没一会就把百姓给包围起来了。好了，这就是本章的内容了。眼军果然。来个林应外合，趁奸细在城内捣乱的时候，发起了一阵猛攻，攻进了城内，包围了百姓。之后会如何呢？还请大家继续收听啦，下播。